0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo. Esto es EduardoCollado.com y este es el capítulo número 280. Estos días, eh, bueno, eh, estaba hablando con un compañero de trabajo y, bueno, eh, estábamos mirando, estaba yo mirándome, ¿vale? Porque él ya se lo había mirado hacía mucho, mucho tiempo. Todo el tema de, de OpenFlow, porque es un tema que la verdad es que nunca le he hecho mucho caso y debería, debería haberle hecho caso, pero bueno, nunca, nunca le he hecho el caso suficiente y he empezado a mirar un poquito, ¿vale? Entonces he descubierto que había muchas cosas. Es un tema bastante amplio y quería aquí comentarlo con vosotros aquí en el podcast aunque solo sea un ratito... Pues... Lo que voy viendo... ¿Vale? Que tampoco es que... Haya visto... La de Dios de cosas... ¿No? Pero bueno... Un poquito... Para hacerme un poco la idea... De cómo funciona... Pues sí... Y... Bueno... Y poder jugar un poquito... Y ver un poquito... Qué hay que hacer... Qué no hay que hacer... Y venía aquí a... Compartir con vosotros... Estos... Eh, estados iniciales... De... De OpenFlow... Que bueno... Yo creo que son sumamente interesantes Porque muy pocas cosas eh, Que he empezado a ver así un poquito Sobre la marcha y que tenía interés Os he traído al podcast tan rápido, ¿vale? Esto es algo que creo que, que os puede interesar No sé, no sé si lo pondréis en producción o no Porque tengo que decir Que antes de grabar el audio He estado preguntando en grupos de Telegram o foros donde participo, o al menos donde estoy, eh, a preguntar si alguien estaba utilizando OpenFlow en producción. Y he obtenido un total de cero respuestas. Es como si hubiera gritado en el desierto. ¿Nadie usa OpenFlow? No lo sé. Es. Eh, es una cosa muy extraña que la verdad es que no me había pasado nunca. Porque si tú preguntas por cualquier otra tecnología cualquier otro protocolo, siempre salta alguien. Pues sí, pues no, pues es un rollo, pues está muy bien, míratelo porque interesa o no interesa a lo más mínimo. Pero es que ha sido decir, open flow y silencio. Silencio absoluto, o sea, no, no hay ni opinión, ni información, y. Me da la impresión que mucha gente no sabe ni qué es esto. Así que, bueno, en el capítulo de hoy os traigo un poquito lo que he podido ver de OpenFlow. A ver si mmm, levanta un poco de interés en vosotros, o a lo mejor no levanta ningún interés, ¿vale? Seguro que me hacéis eh, llegar la respuesta a, a esta curiosidad. Así que, si os interesa y si os queréis quedar conmigo un ratito, vamos a poner al señor Stradam a que nos haga la intro y vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, Bueno, bueno, pues eh, bueno, en Twitter me decían el otro día que iban a escuchar el podcast eh, por la intro. Ha sido un usuario que se llama Burp. Que la verdad es que me ha hecho mucha gracia la respuesta. Y quería mandarle un, un saludito desde aquí. Bueno, pues vamos a ir un poquito al tema, al tema que nos. Eh, que nos ha traído hasta aquí hoy, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es OpenFlow? ¿Qué es? ¿No? Sería lo primero, definir así qué puede ser, ¿no? Pues es un protocolo de comunicación. Perfecto, muy bien. Hasta aquí no hacía falta un capítulo de un podcast, ¿no? Y este protocolo, ¿qué es lo que hace? Pues permite a los controladores de red interactuar con los elementos de switching, de conmutación de la infraestructura de red. Ya sabéis, los switches y los routers los encaminadores, eh, a día de hoy la diferencia entre switch y router es un poco difusa, ¿verdad? Bueno, pues OpenFlow nos permite interactuar, o sea, mmm, comunicar los controladores con los switches. O sea, que hay dos cosas, controladores y switches, ¿verdad? Conmutadores. Vale, eh, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde sale el OpenFlow? Eh, bueno, pues OpenFlow se, se ideó al inicio para controlar una cosa llamada Software Defined Network, SDN, las redes definidas por software. ¿verdad? OpenFlow se diseñó para eso y lo que permite es programar eh, de forma dinámica y directa las tablas de forwarding, es decir, las tablas de, de reenvío del tráfico, de los switches ¿por qué? pues porque la decisión de por dónde voy a conmutar un paquete, por dónde sí y por dónde no no es como en las redes tradicionales aquí lo que tenemos es un elemento que decide cómo se va a conmutar ese, ese tráfico y luego otro elemento que es el que conmuta en sí, los switches vale, pues el OpenFlow lo que hace es relacionar el que decide qué hay que hacer con los que lo hacen, ¿vale? Yo creo, así de entrada, puede, puede medio servir, ¿no? Eh, el SDN, hemos dicho que OpenFlow eh, se creó para ser utilizado en redes SDN, pero que son las redes SDN, ¿no? Bueno, pues eh, SDN... Eh, lo que hace es separar el plano de control, el que toma las decisiones, las decisiones de cómo tratar los, eh, los paquetes, ¿vale? Del plano de datos, que es el que realmente envía los paquetes a su destino. Pues esta separación, eh, aunque os parezca increíble, proporciona una flexibilidad brutal, ¿vale? Porque permite a los administradores de red... Eh, de forma centralizada Gestionar la red Sin preocuparse de las eh, Peculiaridades del software De lo que hay por debajo De, de cómo funcionan los, los equipos Los switches, ¿vale? Eh, así que, para hacer eso Poder controlar la red mmm, Separándonos, abstrayéndonos Un poco de los equipos Y de forma centralizada Surgió el protocolo OpenFlow, ¿vale? Que es un protocolo estándar que no es nuevo, ¿vale? Viene del 2008, hace ya muchos años, ¿vale? Y fue diseñado en una universidad, la de Stanford, quiero recordar, y desde entonces lo lleva, lo gestiona, ¿vale? Y lo respalda la Open Networking Foundation, la ONF, que, bueno, es, eh, es bastante conocida, ¿vale? Y es la que respalda todo el tema del OpenFlow como protocolo estándar, ¿vale? Antes, eh, cuando hemos empezado a hablar de OpenFlow, hemos dicho, hemos dicho que es un protocolo que permite eh, comunicarse a los controladores de los switches, ¿no? Entonces, ¿qué es un controlador? El controlador sería el cerebro de esa red SDN. ¿Vale? Es una aplicación que tiene una visión global de la red y que es la que toma las decisiones sobre el tráfico y, y comunica estas decisiones a los dispositivos de la red. ¿A través de qué? Pues de OpenFlow. del protocolo OpenFlow ¿vale? es eh, lo que llamamos el plano de control. Y luego tenemos el conmutador OpenFlow, el switch OpenFlow, los switches, que son los dispositivos de red, bueno, también pueden ser routers, ¿vale? Estos son los dispositivos de red que comprenden el plano de datos, o sea, el plano de datos son estos equipos, y se encargan de manejar los paquetes de acuerdo a las reglas que le proporciona o que le enseña el controlador de la red, ¿vale? Esas eh, reglas, por así decirlo, eh, van en lo que se llaman tablas de flujo. Eh, en el corazón de un switch OpenFlow tenemos lo que se llaman las tablas de flujos. Las entradas de las tablas de flujo nos dictan eh, cómo hay que tratar un paquete en función de sus características. Eh, pues eh, dirección de origen, de destino, vilan, hay un montón de campos, ¿vale? Entonces, en función de, de cómo sea ese paquete, pues vamos a conmutarlo por un sitio o por otro. Entonces, tenemos mmm, por un lado la selección, el selector de paquetes, que lo que hace es eh, definir las reglas para identificar paquetes. ¿vale? Es decir, este paquete es eh, de aquí, este de allí, vale, tenemos, nos llega un paquete al switch y tenemos que ver dentro de qué regla encaja. Pues eh, se pueden basar en los encabezados del, del paquete, los encabezados de NetFlow, de OpenFlow, perdón, eh, pues lo que se he dicho, dirección de IP, de origen, de destino, puerto, en fin, lo que sea, ¿vale? VLAN, ahí, hay muchos datos. Entonces con esto, el selector de paquetes, seleccionamos ese paquete. Ahora, una vez que ya tenemos ese paquete seleccionado, hacemos algo con ello, eso son las acciones, entonces, una vez que un paquete coincide con un selector, se lleva a cabo una acción específica, eh, que puede ser reenviar el paquete. Mm, podemos modificar campos del encabezado o, o podemos descartarlo. Esto, esto está muy chulo, ¿vale? Podemos descartar paquetes en función de cosas concretas. Eso está muy bien. Y luego tenemos eh, que saber... Que conocer un poco qué estamos haciendo. Pues eso son las estadísticas. Esto es una cosa vital para la gestión de la red. Por cada paquete que coincide con una entrada, ¿vale? Las estadísticas se actualizan. Y lo que permiten es al controlador obtener información sobre el tráfico de la red, ¿vale? Esto lo puede hacer el propio controlador o un software adicional, ¿vale? Y luego... Luego os cuento un poco porque hay veces en las que esto va, va separado. A ver, eh, ¿cómo funciona esto? El proceso, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues eh, veréis. Eh, la fuerza de OpenFlow, la gracia, reside en cómo funciona, en su operativa, ¿vale? Tenemos, por un lado, el arranque inicial. Arrancamos el switch porque estaba. Apagado Vale, pues el Switch establece una conexión con su controlador Con el controlador que tenga definido eh, Normalmente utilizando un TLS Bueno, esto lo ponéis Y esta conexión es... Eh, es que sin esto no funciona, ¿vale? O sea, esta conexión es crucial para la operativa Sin esto no hay SDN, ¿vale? Arrancamos el Switch y el Switch habla con su controlador y ¿Vale? ya entonces al hablar con él es como ya tiene a quien preguntarle, ya sabe qué tiene que hacer con los paquetes. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ya está el switch encendido y le llega un paquete. ¿Qué hace con ese paquete? Pues eh, va a las tablas de flujos y ¿qué hace? Pues eh, ir al selector de paquetes, ver qué tipo de paquete es, las acciones, qué acción tiene que hacer con ese paquete y actualizar estadísticas. Eso es lo que tiene que hacer cuando llega un paquete, ¿vale? Bueno, llega un paquete, luego si hay coincidencia con el selector de paquetes y luego toma la, la decisión, ¿vale? ¿Y qué ocurre si el Switch no sabe cómo manejar el paquete? Porque no ha tenido otro, otro paquete que coincida con ese selector de paquetes. ¿Qué hace? Pues el switch lo que hace es enviar una solicitud al controlador, ¿vale? Y el controlador es el que analiza el paquete y después de comprobar las políticas que tiene configuradas, envía una respuesta al conmutador con qué tiene que hacer, ¿vale? Pues esto, obviamente, incluye la acción que tiene que agregar a las tablas de flujos, ¿vale? A la tabla de flujo, ¿qué tiene que hacer con ese paquete?, bueno, entonces, una vez que el switch ya lo ha aprendido, si llega otro paquete que coincide exactamente igual con ese, ya no va a preguntarle de nuevo al controlador, porque él ya tiene en su tabla de flujo, en su tabla de flujo ya tiene definido qué es lo que tiene que hacer con él. Ya sabe cuál es la acción que tiene que realizar con ese paquete. A ver, eh, esto, está muy bien, pero... Que, que nos aporta, ¿vale? Porque OpenFlow y SDN han, han cambiado mucho, cambia muchísimo cuando te pones en este paradigma eh, lo que es la forma en la que vemos o gestionamos una red, ¿vale? Eh, una red, tú cuando piensas en ella, tienes un switch, tienes unas VLANs, el tráfico entra por aquí... Sale por el otro lado, tenemos unas tablas de RP, ¿verdad? Bueno, pues tenemos eh, un funcionamiento de una forma o de otra. Y luego tenemos también que pensar que si es un Cisco, si es un Juniper, si es un Nokia o qué es, ¿no? Bueno, pues con OpenFlow el hardware ya no está igual, ¿vale? La red ya no está ligada al hardware. Y con ese SDN pues podemos eh, implementar nuevas características o políticas simplemente actualizando el software del controlador. No hay que actualizar el Switch. El software del controlador, ¿para qué? Pues para poder permitir acciones nuevas en función de lo que sea. Luego, eh, está centralizado todo. Esto es una ventaja, porque solo tienes que tocar en un sitio. ¿Por qué? Porque eh, se centralizan los controladores. Puede haber más de un controlador, ¿eh? no tiene por qué haber solamente uno. Y son ellos los que van a tomar las decisiones. Entonces, la decisión, si tú quieres cambiar algo en la red, lo vas a cambiar en el controlador, no en los switches. Y es el controlador el que se va a dedicar a, a distribuir la información por los switches. Con lo cual, podemos optimizar la entrega de paquetes y gestionar, evidentemente, de una forma bien, eh, el ancho de banda. Luego, como nos liberamos de las limitaciones del hardware, porque el hardware lo único que va a hacer es un forwarding de lo que le digamos, eh, podemos eh, innovar mucho más rápido. Es decir, no necesitamos que se actualice el... Software del Switch No necesitamos que el fabricante del Switch Saque una nueva funcionalidad Porque al final tenemos un controlador Que es el que decide qué hay que hacer con ese paquete Eso eso es muy, muy, muy interesante ¿vale? Luego la gestión del tráfico Pues eh, evidentemente podemos gestionar Además de origen y destino Podemos gestionar por calidad de servicio Podemos balancear carga O podemos hacer cosas que serían... Mucho más complicadas hacerlas de otra manera. Y luego, evidentemente, la seguridad. Toda la toma de decisiones está en un punto central. Con lo cual, siempre va a ser más fácil proteger un punto central que no proteger un montón de sitios. Al menos, eso es lo que dice la teoría. Y por eso es tan bueno. Pero claro, la teoría también dice eh, otras cosas. Y dice cosas malas, ¿no? Pues veréis, OpenFlow, por lo que yo he podido, he podido ver, tiene también puntos más eh, flojitos. Uno de ellos es, ahora, esto que voy a decir, de verdad, que nadie me lo tome a mal, pero yo lo que he estado viendo y lo que he estado leyendo, y la gente se queja, de que bueno todo el ecosistema de SDN avanza muy rápidamente, pero todavía está madurando. ¿Y esto qué pasa? ¿En qué, ¿En qué degenera? Degenera en que hay muchas empresas o organizaciones o lo que sea que les da un poquito de apuro adoptarlo completamente. Es decir, eh, son más cautelosos. Eh, lo miran con más cuidado. Luego hay una cosa... Y a mí personalmente me, me asusta, no me, es lo que menos me gusta de esto, que también lo hemos dicho, que era una mejora, ¿vale? Eh, que estaba todo centralizado, hemos dicho que eso es bueno, ¿no? Sí, lo que pasa es que la red depende del controlador. Entonces, si el controlador falla o, o se ve comprometido por lo que sea, la red entera puede verse afectada, ¿vale? En cuanto sea flujos que ya, que ya conozca los switches y el selector de paquete y las acciones, todo eso esté, esté bien, no hay problema. Pero como hay alguno nuevo y, bueno, podemos tener eh, eh, problemas en la red. La red puede verse afectada. Y luego hay otra cosa, que en el caso de que solo tengamos un controlador, por ejemplo, eh, si tenemos un tipo de tráfico muy diferente, o nos están metiendo tráfico que va cambiando todo el rato. ¿Para qué? Pues para que no pueda entrar bien en una tabla de flujos. Eh, tenemos un problema de escala. En redes muy grandes, eh, o con tráfico muy, muy, muy variopinto, la cantidad de solicitudes al controlador pues puede... Puede, puede ser abrumadora y podemos llegar a tener problemas de escalabilidad con el controlador por eso es muy útil en este caso y a casos de estudio en redes que tú puedas ver, que conozcas y que veas cómo están funcionando y esos controladores eh, cómo están yendo porque la forma fácil es levantar en una máquina virtual un controlador y a ver qué pasa, pero claro en cuanto tienes la red en producción, eso no se puede cambiar así alegremente, ¿vale? Eso hay que ir con mucho cuidado y es una pieza clave el controlador. Y hay que, yo creo que hay que pensárselo muy bien. Eh, de esto que he dicho, ¿podemos sacar algo en claro? Bueno, pues que OpenFlow eh, es el estándar para redes SDN. Que, bueno, que nos permite ver la red de una forma diferente a cómo era yo creo que es mejor también porque las trais un poquito pero claro eh, aquí hay desafíos vale tenemos que ver cómo va a ser la red en el futuro si nos va a servir como escala madurez todo este tipo de cosas vale y esto se puede configurar o solo se puede hablar de él vamos a ver para configurarlo en un en un Switch, en un, en un Nexus, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí más a mano pues, eh, pues estamos en modo Exec, Enable, Configure Terminal Perfecto Lo primero que tenemos que hacer es añadir la característica, la Feature Igual que para VSE, el, v, el VPC tenemos que añadirla O si queremos meter IGMP tenemos que añadir Fiatures. Pues aquí igual, feature, Open Flow que Es eh, fundamental habilitar esto. Una vez que esté habilitado, ya dentro de, del config, del modo de configuración, eh, pondremos OpenFlow Intro y ahora ya entramos dentro de lo que es la configuración de OpenFlow. Exactamente igual que como era la configuración de VLANs hace millones de años, que ponías eh, VLAN Database y ahí empezabas a escribir. Pues igual, OpenFlow y aquí la configuración de OpenFlow. Lo primero... Eh, será ¿El qué? Pues definir El controlador, ¿no? Controller, lo que sea conexión TCP y la dirección IP Y luego Si queréis Podéis meter un puerto El puerto Por defecto Es el 6634 ¿Vale? Pero bueno eh, Si queréis cambiarlo Pues eh, lo podéis eh, meter allí eh, más cosas que tenemos que hacer Al ah, Switch ID Switch, espacio y el Switch ID Tenemos que darlo Y ahora Bueno, el controlador que vamos a utilizar Le ponemos un nombre Y ahora vamos a ir Ahora que ya estamos en el Switch ID Ya le digo Member Interface Y lo que sea, el Ethernet 1 barra 34 ¿Vale? Entonces, ese puerto Ya es un puerto de OpenFlow con ese controlador que hemos definido, ¿cómo activamos esto? Pues no lo vais a creer, es complicadísimo. Pones no shutdown y ya está. Bueno, pues una vez que tienes esto, pues eh, nada, guardas eh, Copy Running Startup. Y ya puedes eh, empezar a, con a consultar al controlador del que todavía no hemos hablado, ¿eh? ojo, eh, luego los discos, también es cierto. Que tenemos en el modo normal y el modo open flow. ¿Vale? Eso es simplemente configure terminal, boot mode, open flow, ¿vale? Y ya está. Y con eso, pues ya le hacemos un reload y ya va a arrancar como OpenFlow. Si queréis, ese modo de, de funcionamiento. A ver, más cosas, controladores de OpenFlow. Hay, hay en Emil, ¿vale? Eh, los más conocidos. Bueno, el más conocido es no se llama Ryu R Y U. Y luego hay uno que está teniendo mucho éxito. Aunque es bastante moderno, es de los últimos. Que es el Faucet. ¿Vale? Que es el grifo en inglés. Vale. Eh, ¿Cómo instalamos Ryu? Pues RIO se instala mediante el gestor de paquetería de Python eh, Pone Payp3, install, Ryue. y ya, ya lo tendrías eh, ¿Cómo instalamos Faucet? Bueno, pues Faucet ya es un poquito más complicado, ¿vale? Tendríamos que ir a la documentación que la encontráis en Internet Hacemos un curl de bueno del de repositorio y ya podemos instalar con un instalador, con un apt install faucet all in one. Esto te va a instalar todo porque tienes que levantar que si un Prometheus, que si un Grafana, el Gauge. El Gauge es el que se encarga de las eh, estadísticas. Antes cuando hemos hablado que las trazas de flujo tienen el selector de paquetes, las acciones y estadísticas, el GAUGE va a ser el que se encargue de las eh, estadísticas. Vale, y esto ya os digo, por defecto al puerto 6634. Así que si esto lo instaláis en un servidor, pues bueno, pues el puerto 6634 tiene que estar abierto al menos para los switches. Pero bueno... Eh, ¿Cómo podéis probar esto Si no tenéis un Nexus? Porque a lo mejor queréis probar eh, todo esto en una maqueta Y no tenéis un Nexus No tenéis un Juniper, no tenéis un Nokia No tenéis Un montonazo de cosas Bueno, pues eh, tenemos eh, Emuladores O hay una herramienta Que es eh, Mininet Mininet, ¿vale? Que os la podéis bajar de, de internet Mininet, ¿eh? recordadlo, Mininet y esta herramienta te permite interactuar con, con un controlador sin ningún problema y es, bueno, lo puedes instalar si quieres, pero tienes una opción de bajarte la máquina virtual eh, leeros bien la documentación, pero si no la leéis, que sepáis que el usuario es Mininet y la password es Mininet ¿vale? y ahí os lo podéis bajar eh, y en Mininet Podéis eh, desplegar una red completa para comprobar que el controlador haga lo que vosotros queréis hacer Y luego, pues ya sabéis, entre el Mininet y el Wireshark pues ya podéis estar viendo ahí de todo Luego, eh, para Faucet que es el que parece que está teniendo más tirada por lo menos el laboratorio en producción, ya os digo, no he encontrado a nadie que lo, que lo use, si alguien de aquí lo usa, por favor que lo diga y que nos comente, y Faucet eh, va va cogiendo más popularidad por, eh, por el enfoque que tiene, ¿vale? Porque tiene un enfoque que, bueno, es el enfoque en sí es sencillo, ¿vale? Tienes un, un YAML, un fichero de texto plano, en el que puedes configurar eh, todo. Todo se configura en un fichero de texto, en un YAML. Pero claro, a ver, es un YAML monstruoso, gigantesco, ¿vale? Y a ver, si solo son dos switches y tres puertos, pues no va a ser gigantesco, ¿no? Pero si queréis eh, emular o tener... En una red en producción, eh, va a ser un YAML muy grande, muy complejo y va a ser difícil de gestionar. Porque a diferencia de una configuración de un Switch, es mucho. necesitas muchísimo más espacio, ¿vale? Para. para configurarlo todo. Bueno, eh, nosotros, por ejemplo, los, eh, los routers, cuando los tenemos en tecnocrática. Eh, mi compañero Adrián Se ha hecho un sistema Para a través de un YAML Generar eh, configuraciones Para Cisco, para BIOS Para lo que sea ¿vale? Y lo hacemos todo realmente rellenando Un, un YAML eh, Pero claro El problema ¿Cuál es? Que rellenar un YAML Te puedes dejar algo No lo puedes comprobar Realmente es aquello de ya lo tengo despliega bueno, es, eh, es jugar. jugar un poquito con ello. Luego, Faucet. Faucet tiene un diseño Modular, ¿vale? Que mmm, bueno, te permite eh, meter las necesidad Las funcionalidades eh, según las necesidades que tengas, ¿vale? Se pueden agregar módulos de monitoreo, de análisis de tráfico, de seguridad, de lo, de lo que quieras. Y luego, Faucet. Eh, lo que comentan Por lo menos En eh, la propia web de Faucet, Es que está diseñado para Estar en producción Mientras que La inmensa mayoría de los demás eh, Están destinados A temas de laboratorio A temas de investigación Y claro Aquí estamos hablando De meter algo en producción Entonces claro ante estas cosas, pues yo entiendo que haya mucha gente Que le dé un poquito de reparo Y prefiera no, no utilizarlo Ni siquiera meterse, ¿vale? Luego, Faucet tiene una cosa Que es muy interesante eh, Porque tiene una herramienta Llamada Gauge, ya os lo, os lo he comentado hace hora Que es un Un controlador auxiliar Que lo que hace es eh, la monitorización De la salud y el rendimiento de la red Re, Recopila Estadísticas de tráfico, eventos Y bueno y luego, evidentemente, pues eh, lo puedes integrar eh, con Prometheus o lo que tú quieras. Está, está bastante bien. Y, de hecho, la instalación estándar de... de ¡Ay! Se me ha ido. De... Del controlador, de Faucet, ¿vale? Incluye un Prometheus y, obviamente, un Grafana, ¿vale? Vale. Eh, más cosas. Eh, permite... Eh, tener varias tablas, ¿vale? Y, bueno, eh, pues eso, eh, pues lo que os he dicho. Lo puedes integrar eh, con Grafana para unas visualizaciones buenísimas. Prometheus para monitorizar. Y, bueno, realmente lo que tú quieras. La comunidad. La comunidad eh, está activa, la de Faucet, ¿vale? Y, bueno pues ahí los tienes y si quieres comentar algo con ellos, pues puedes hacerlo. Por supuesto, software libre, en este caso eh, es una licencia Apache, ¿vale? Bueno, eh, si no sois muy puritanes en esto, eh, te, vamos, podéis usarla, no hay, no hay problema. Y luego, pues bueno, hay, hay bastante documentación. Otra cosa es que la documentación que hay te parezca más o menos legible, pero la documentación está vale Hay muchas herramientas en las que la documentación pues, eh, brilla por su ausencia Faucet, es buena elección Si quieres eh, implementar SDN en tu red Y bueno, se supone que para que sea simple, robusto y flexible Está bien, ¿vale? Si quieres experimentar eh, por primera vez pues es una opción que merece la pena Porque aunque el fichero YAML Ese sea, sea un infierno eh, Es que los demás no os lo imagináis ¿Vale? Entonces, pues bueno Este es, bueno Contando lo que hay Es bastante, bastante amigable Redes, Hosting, Tecnología bueno, pues esto sería así los primeros pasos, un poquito por encima del tema de, de OpenFlow y SDN Bueno, espero que os haya parecido interesante Iremos hablando más eh, sobre esto Pero bueno, básicamente eh, el tema de separar el plano de control con el plano de datos Ya de por sí, simplemente eso me parece una cosa buena y necesaria. Que luego, además, lo podemos todo apoyar en software libre, mejor. Ahora, eh, lo que nos faltaría sería un poco trabajar en, en ello. Yo recomendaría que jugarais mucho con ello antes de poner esto en producción, porque, bueno, a mí me da, me da mucho respeto, ¿vale? Estamos acostumbrados a que los, eh, los equipos de red sean equipos que no fallan nunca, ¿vale? Un Switch, eh, aunque no lo actualices, se puede tirar funcionando 15 años sin problemas y, y no le va a pasar nada. Son equipos de buena calidad. A ver, los Switches buenos, ¿vale? No estoy hablando de los Switches estos de 50 pavos, ¿vale? Un, o sea, un Switch de verdad. Va a durar un montón de años, te va a funcionar de maravilla, no vas a tener problemas... Pero claro, eh, te va a ser más difícil adaptarte a cualquier cosa. Si utilizas este tipo de soluciones, pues va a ser muchísimo más fácil. Eh, con esto solucionas el problema de las vilans, lo tienes solucionado, porque tú lo que dices es, este tráfico me lo, me lo cambias y haces un forward por allí. Ya está, ni VLAN ni nada, o sea, simplemente tú le estás diciendo que ese paquete tiene que hacer eso otro. Eh, requiere un conocimiento bastante profundo de la red, porque tienes que saber qué tráfico va a pasar por la red y qué es lo que va a hacer. Pero bueno, si la red es tuya, pues es bastante fácil. Ahora, heredar una red eh, con OpenFlow, pues, no sé, me da la impresión que puede ser algo complejo, ¿vale?, con lo cual, si tienes una red y una rotación de personal muy alta y necesitas que te desplieguen esto, pues no sé, habría que tener también mucho control con el tema de la documentación y, y demás. Pero bueno, esto es eh, lo que hay. Esto os quería comentar. A mí me parece súper interesante esto de, de OpenFlow. Pero no sé... Si sí, me parece tan interesante Como para ponerlo en producción ahora mismo No sé Yo voy a seguir jugando con ello Seguro que Que puedo ver alguna cosa Más interesante Que, que se pueda adaptar un poco a, a lo que yo necesito Pero bueno, oye, es otra opción Y aquí estamos Para traer opciones, ¿no? Pues eso Pues nada amigos, muchas gracias Y nos volvemos a escuchar la semana que viene, ¿no? Venga, hasta luego, chao.